0: Самые важные и интересные новости Автомира здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете 20-й, юбилейный выпуск подкаста «Ключ на старт». Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. Сегодня речь пойдет о событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе, с 14 по 20 ноября 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Начнем с ТОП-6 недорогих иномарок, которые можно купить в России. Поговорим о новой модели завода Автотор, которая может составить конкуренцию Гранте. А еще автозавод Москвич запустит серийное производство автомобилей на следующей неделе. Об этих и других новостях мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Поехали! По каналам параллельного импорта в нашу страну стали завозить множество интересных моделей машин. В нескольких последних выпусках мы подробно такие автомобили разбирали. А на неделе издание «АвтоНьюз» составило список относительно недорогих легковушек, которые появились в нашей стране за последнее время. Цитируют «АвтоНьюз» ребята из «Тарантас Ньюз». Все модели, о которых я сейчас расскажу, возятся в Россию по схеме параллельного импорта. Начнем с Suzuki Swift. Неофициальные дилеры просят за новые «Свифты» порядка полутора миллионов рублей. В оснащении машины находится мотор объемом 1,2 литра, а мощностью в 91 лошадиную силу. Работает такой мотор с вариатором. Далее Suzuki Балена. Цена у российских неофициальных дилеров примерно миллион девятьсот. Под капотом такого автомобиля расположен полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил, который работает в связке с четырехскоростным автоматом топ попал и Suzuki CEAS со стоимостью порядка миллион девятьсот, но о нем я подробно рассказывал в восемнадцатом выпуске, так что заострять внимание не буду. Далее Hyundai i30. Стартовая стоимость данного хэтчбека в России составляет миллион девятьсот. Такой автомобиль может похвастаться полуторалитровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и шестиступенчатой АКПП. Замыкают китайцы. Начнем с Чанган Юни В. За 2400-2600 у российских автодилеров можно приобрести и такие стильные лифтбеки. Под капотом здесь установлен двухлитровый турбоагрегат мощностью 233 лошадиных силы, который работает в паре с полноценным восьмиступенчатым автоматом. А напоследок упомяну FAV Besturn B70. Примерно 2 600, мы о миллионах рублей, конечно, придется отдать в России за такой передний приводный лифтбэк с полутора-литровым полуторалитровым турбодвигателем на 169 лошадиных сил и 7 скоростной роботизированной трансмиссией. Автомобили видные, определенно имеют место быть и наверняка подстегнут конкуренцию в своих ценовых диапазонах. Беспокоят меня только ценники. Теперь к новой иномарке, как видите, с бюджетом менее полутора миллионов даже подходить нет смысла. Это печалит, но ничего не подделаешь. Выдыхаем и едем дальше. Калининградское предприятие «Автотор» готовится наладить выпуск новой продукции. По новой информации партнером завода станет китайский автомобильный концерн «Байк» Beijing Automotive Group. В качестве претендента на название первой модели этой компании, которая будет локализована на автоторе, выступает среднеразмерный седан Bike D50. Ребята из Daily Motor выяснили об этой модели все подробности. В КНР дверка D50 продается с полуторалитровым атмосферным мотором, выдающим 116 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП или вариатор. В качестве альтернативы выступает та же модель, но под именем U5. Это полноценный электрокар. С точки зрения габаритов автомобиль будет крупнее Lada Vesta. При этом цена этой машины в родной для нее Поднебесной выглядит куда меньше, чем сейчас просят за вазовский флагман. 75 тысяч юаней. Или, друзья, 640 тысяч рублей. Для сравнения, на сегодняшний день на российском рынке примерно те же деньги просят за самый простой вариант «Лады Гранты». Естественно, речь об упрощенной версии модели. Базовый арсенал баек D50 выглядит куда богаче, чем в случае с «Грантой». Так, например, автомобиль уже в стартовой версии обладает электрическим усилителем рулевого управления, Дисковыми тормозами, подушками безопасности спереди, камерой заднего вида, а также системой без ключевого доступа в салон, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. 640 тысяч рублей, друзья. За машину из салона. Мед, а не слова. Искренне надеюсь, что на выходе цена помножится не более чем на 2. Ну а там будем посмотреть. Едем дальше. «Доля машин АвтоВАЗа на российском авторынке составляет 42%, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24», цитирует ТАСС. «АвтоВАЗ занимает 42% на рынке. Такого не было очень давно. И уникальный шанс, и уникальные возможности». На следующий год «АвтоВАЗ» рассчитывает на объем от 400 до 500 тысяч автомобилей произвести и продать, сказал Мантуров в программе «Москва, Кремль, Путин» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Ранее гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что по итогам года компания планирует произвести около 220 тысяч автомобилей. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в октябре в России было продано 45,2 тысячи новых авто. Минус 62,8% к октябрю 2021 года. За 10 месяцев 2022 года объем продаж составил более 505 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рынок сократился на 60,8%. На неделе мелькала еще одна новость, кстати. Писали о том, что на первой сборочной линии главного завода автоваза в Тольятти произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. Об этом сообщили автоновостям дня в пресс-службе компании. Желаю успехов автовазу во всех начинаниях. А нам с вами, друзья, громадных зарплат. Едем дальше. Кстати, еще об одной победе сейчас поговорим. По итогам октября в России было куплено 4316 автомобилей Хавал, что на 8,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате Хавал впервые стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За 10 месяцев 2022 года объем китайской марки составил 25 255 машин. Минус, правда, 9,6%, сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Самой популярной моделью «Хавал» на российском рынке в октябре остается компактный кроссовер «Джолион» с показателем 3049 автомобилей. Рост, кстати, в 2,2 раза. Второе место занял кроссовер Хавал F7, на котором остановили свой выбор 564 покупателя, минус 53,8%. Третий результат показала кросс-купе Хавал F7X 315 купленных машин. Стоит также отметить, что среднеразмерный кроссовер Хавал Darga, который поступил в продажу в июне по итогам прошлого месяца, разошелся в количестве 226 экземпляров. Оставшиеся 162 автомобиля – это внедорожник Хавал H9. Могу только порадоваться за бренд и итоги продаж. Автомобили видные, качество отделки и элементов вполне себе, про цены, либо хорошо, либо ничего, так что промолчу. Все еще вызывает опасения срок службы агрегатов в наших условиях, да еще и в долгую, но тут только время покажет. Поэтому желаю успехов бренду, а вам, друзья, предлагаю послушать финальную новость выпуска. Столичный завод «Москвич» начнет серийный выпуск автомашин уже на следующей неделе. Такое заявление сделал мэр Сергей Собянин. Напомню, после ухода французского «Рено» бывший завод компании переименовали в «Москвич». Это предприятие теперь принадлежит правительству Москвы. Теперь на «Москвиче» начнут производить новые кроссоверы с ДВС «Москвич 3» и электрокары «Москвич 3Е». Обе модели являются перелицованными копиями китайских САВ «Джак». Под капотом «Москвич 3» находится бензиновый полуторалитровый 109-сильный атмосферный двигатель или турбомотор на 150 лошадиных сил, трансмиссия, механика или вариатор. Москвич 3e оборудован электродвигателем SU Power на 68 лошадиных сил и аккумуляторной батареей «Синоев» на 187 ампер-часов. Запас хода на одной зарядке достигает 410 км. По информации портала Drom.ru ссылается NJ Car, тестовая сборка автомобилей на Москвиче прошла 15 ноября, хотя официально об этом не объявлено. Теперь москвичи не будут протягивать гласные, а будут рычать с китайским, правда, акцентом. В интересное время живем, друзья. Будем посмотреть и покататься, если возможность выпадет. А на этой неделе у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста «ВКонтакте». Короткое имя одинаковое и там, и там, кей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока.